0: Olá, eu sou Marco Vieira, no ar, mais um episódio do podcast Por Trás da Mídia. No episódio de hoje, daremos continuidade à nossa série sobre política. No episódio anterior, eu entrevistei Ricardo Rosso. Esse episódio está disponível nas principais plataformas de áudio e também em nosso canal no YouTube. Deu uma conferida lá que foi muito legal. E hoje tenho o prazer de receber aqui no estúdio o senador Alessandro Vieira. O senador também é candidato ao governo do Estado de Sergipe. Senador, muito obrigado pela sua participação aqui em nosso podcast.
1: Muito obrigado pelo espaço, pelo convite. Um prazer estar com vocês.
0: E eu vou começar fazendo a minha primeira pergunta, que aqui, assim, chegou já, já é sabatinado, né? É, a gente tem diversas... Essa coisa da ideologia, de posicionamentos de esquerda, de direita, de centro, enfim, extremismo de uma ponta à outra, né? E Eu queria saber do senhor, é, é, a política brasileira é muito complexa para alguém se intitular somente de direita ou de esquerda?
1: É, são, são definições políticas, é, na minha visão, bastante defasadas. Né? É muito mais interessante, é como eu tento trabalhar, vocês dedicar a pautas. Né? Discutir projeto por projeto, ideia por ideia, tentando fazer aquilo que mais funciona para a população. No ideário clássico, você vai ter a direita preocupada com segurança, com é, estabilidade fiscal e a esquerda preocupada com inclusão social. Vamos dar esses exemplos. Mas, na verdade, hoje a gente já avançou o suficiente para saber que é preciso misturar esses conceitos. Eu só tenho inclusão social com estabilidade fiscal, por exemplo. E a segurança pública atende a todas as camadas quando ela é feita de forma democrática. Acho que é mais importante deixar essa discussão que, infelizmente, polariza o Brasil para os ambientes de mesa de bar e grupo de WhatsApp e, na vida real, no trabalho, a gente dá as mãos para quem quiser fazer um trabalho sério.
0: É porque, realmente, é, como eu falei, é muito complexo. Né? Não tem como você se definir, acredito eu, não fiz a pergunta, mas essa é a minha opinião agora, é, de definir só por um desses termos. Né? Porque, você, em algum momento, quem está lá no Congresso, pelos acompanhamentos que eu faço da mídia e também do, do posicionamento de alguns políticos, assim como como o senhor, que em algum momento vai ter que voltar junto com a esquerda ou com a claro. direita, em defesa dessas dessas questões que são mais importantes para a população, né? É, a gente vive hoje num momento aqui, é, senador, no Brasil, que o senhor bem acompanha lá dentro em Brasília, né? De, de muito caos, assim, em diversos setores. Nós temos... É, vacinação infantil abaixo da média mundial, nós temos desmatamento recorde atrás de recorde de da e que afeta todo mundo, né? o pessoal acha que é só tirar uma árvore e pegar um minério, mas não é porque aquela árvore não plantada e devastada daquela terra afeta de alguma forma todo o planeta, já que está todo mundo ligado. Nós temos um movimento no Congresso também de, de maus políticos que tenta legalizar o que é ilegal também, e aí eu queria começar com a minha primeira provocação, né? É, o senhor afirmou em uma entrevista à Globo News, em 2021, né, que tinha se arrependido de ter voltado em, em Bolsonaro, né? E há pouco o senhor falou sobre essa questão do, do que diverge né, da esquerda para a direita. Faltou um olhar um pouco mais social para a escolha do seu voto em 2018?
1: Não, na verdade faltou um conhecimento mais aprofundado do que seria o governo Bolsonaro. Já tinha uma noção de que o Bolsonaro não era uma figura com grandes qualidades intelectuais. Mas se imaginava, pelo menos eu e mais 57 milhões de brasileiros imaginávamos, é, que você teria um controle ou uma atuação de uma equipe técnica ali que daria viabilidade. O meu voto foi um voto de antipetismo. Foi um voto de não permitir o retorno de um grupo que também fez muito mal ao Brasil. Eu não tenho vocação para esquecer das coisas. A gente não pode esquecer que teve mensalão, que teve petrolão, que teve uma crise econômica gravíssima no governo Dilma. São realidades, são fatos históricos. E, naquele momento, a maior parte dos brasileiros optou por uma mudança. Quando eu falo do arrependimento, e uso essa expressão com toda a transparência sempre, é porque o governo Bolsonaro surpreendeu no nível de problemas. Talvez pela necessidade de mais qualificação que a pandemia colocou, Bolsonaro se mostrou uma, uma figura lamentável. É, temos problemas econômicos, sociais, é, um desastre cultural, um desastre na educação. Isso tudo é muito negativo. Isso não significa, para mim um desejo de um retorno ao projeto que eu já não teve meu voto lá no passado mas sem dúvida um esforço para você apresentar uma alternativa, uma terceira via o Brasil não pode ficar preso numa polarização que é absolutamente de personalidades populista, baixa sem nenhum tipo de discussão ou proposta por exemplo, para coisas simples geração de emprego eu não conheço a proposta do Lula nem do Bolsonaro aparentemente eles não têm. conheço a do Ciro, conheço a da Simone é, é impressionante como a gente conseguiu ser capturado por egos, por personalidades magnéticas que polarizaram e que afastam qualquer necessidade de discutir coisa séria. Basta um falar mal do outro. A gente tem que romper essa
0: barreira. E dentro do Congresso, nos seus diálogos, lá é possível dialogar, mesmo a gente sabe que está tendo tanto atrito, tanta coisa, ainda é possível dialogar com um grupo que que quer o bem, é a verdade. quem Eu acho que o, a premissa da política, né, da boa política, é você entrar para transformar a sociedade né para melhor Sim. e não para pior. Né? Consegue hum. lá juntar e bater um papo com a galera que é do bem, que quer fazer uma coisa legal, o Nelson independentemente Jobim, do partido? O
1: ex-ministro Nelson Jobim tem uma frase que é excelente para quem quer trabalhar na política. Você não escolhe na política o seu interlocutor, quem escolhe é o eleitor. Então, todos que estão no Congresso são interlocutores, você tem que interagir com eles. Você não consegue aprovar nada sem maioria, você não consegue evitar a aprovação de uma coisa ruim sem maioria. E até, voltando para a sua primeira provocação, eu, eu convido a dar uma olhada nas votações que envolvem pessoal e novo na Câmara dos Deputados. Em várias pautas, são os partidos que saem em defesa do cidadão. Economicamente, do seu ponto de vista ideológico, são extremos opostos mas num ponto em que se conectam, de defesa, por exemplo, do combate à corrupção, estão juntos. É, a gente tem que romper essas barreiras. Tudo aquilo que eu fiz ao longo do mandato foi sempre conversando com todos. Mantenho meus princípios, minha forma de falar é sempre muito clara, muito transparente, às vezes dura, mas você tem que sentar e conversar. O líder do governo até meses atrás era o senador de Pernambuco, Fernando Bezerra, uma figura que tem vários processos na justiça, uma figura que passou por todos os governos, ele foi líder de governo é praticamente todos os presidentes da República desde o fim da ditadura. Mas uma figura de extrema capacidade, de construção política e de intelectualidade mesmo. Então, com ele, você conseguia avançar em vários projetos, reduzir danos em projetos. Faz parte do trabalho. A gente fez isso em projetos, é, inclusive, de alta sensibilidade, como a reforma da Previdência. A reforma da Previdência sempre é ruim para o cidadão, no primeiro momento, porque ela está tirando o direito da pessoa. Mas dentro do cenário político posto, dentro do cenário econômico posto, ou você teria uma reforma mitigando danos, ou você teria um desastre maior na frente. É aí onde entra a política de negociar com extremos, com opostos e construir consensos.
0: Então, é, a gente vai entrar agora para o nosso bloco sobre a sua atuação no Senado. Né? E eu queria... É, o senhor teve um destaque nacional, começou a ter um destaque nacional, né? primeiro... Não foi surpresa, a, a, pelo menos para mim, a sua eleição em 2018 para o Senado, né? porque a gente que né, estuda a comunicação, que faz análise de mídia, essas coisas todas, a gente vê um movimento da sociedade de desgosto, enfim, aquela coisa toda que precisa e que é bem parecido, acredito eu, com o que vai acontecer esse ano também. É, tem gente aí que já está achando que já ganhou, mas não é bem assim, não. O povo está tá ficando esperto. E aí, esse seu destaque nacional ele começou pela questão do projeto de lei contra as fake news, depois foi pela sua atuação na, na CPI da da Covid também, né, só que eu queria destacar algo que eu considero importantíssimo e eu não tenho certeza, o senhor pode falar, se mais algum congressista sergipano faz, né, que é a questão das emendas participativas. que para mim, é muito massa isso, você fazer com que o cidadão entre lá, né. Se possível, eu queria que o senhor explicasse o que são emendas participativas e qual a importância delas para essa participação na sociedade aí.
1: É, em Sergipe, só a gente usa o mecanismo de emendas participativas. No Brasil, no, no Congresso Nacional, acho que devem ter cinco ou seis que fazem isso, é um mecanismo de participação popular. Eu faço, e acho que a política tem esse papel, um processo de educação de cidadania. O cidadão tem que entender que o dinheiro é dele, o dinheiro não é do político. O Estado não fabrica dinheiro. O Estado tira dinheiro do bolso do cidadão através dos impostos e devolve em serviços, em obras, em prestação, enfim, de alguma atividade. Quando você coloca a participação popular para escolher o destino do recurso, você democratiza você qualifica o uso do dinheiro, você torna muito mais justo o emprego. E vem sendo um processo. A cada ano que a gente fez os editais, e o formato é muito simples, as pessoas têm um espaço de tempo para apresentar suas ideias, prefeituras, ONGs, cidadãos da sociedade civil organizada ou não, tem um filtro técnico nosso para saber o que é viável, tem coisas que são de valor absolutamente incompatível com as emendas parlamentares, tem outras coisas que são inexequíveis, é tira. mas é um percentual pequeno, os projetos em regra chegam bons, e aí devolve para a votação popular por faixas. Então, Aracaju não vai concorrer com Amparo. A gente tem que ter uma, uma certa paridade de população e nessa progressão de participação, no último edital, foram mais de 60 mil pessoas votando. Isso é muito rico, porque você vê, na verdade, o que as pessoas querem. E todos são projetos que geram um impacto real, que mudam uma comunidade, uma cidade, coisas básicas. A gente estava essa semana passando por Muribeca, uma ponte passando por cima de um, de um córrego, de um riacho lá, que tem 40 anos que eles esperam. A população apresentou o projeto, mobilizou na sociedade, fez a votação, o valor já está na conta da Codevas, quase um milhão de reais, e a sobra deve ser entrega num prazo muito curto. Quer dizer, uma espera de 40 anos, ela deixa de existir na hora que você dá voz para a população. E está no nosso plano de governo, e é uma proposta central, você trazer o orçamento participativo. Lá no passado se tentou fazer isso, em algumas iniciativas, até iniciativas do PT, e não foi para frente por conta da complexidade. Só que agora a gente tem tecnologia. Você não tem mais a desculpa. Você tem um acesso facilitado, você tem como comunicar para as pessoas, ter a participação, a votação auditável, sem problema nenhum de segurança, de informação, e chegar a um resultado melhor. Todos os municípios receberam recursos, os 75 municípios. Ninguém ficou para trás. O governo do estado recebeu emendas. Os projetos se dividem em projetos regionalizados ou municipais e projetos estaduais. São quase 150 milhões de reais em três anos. É, talvez o maior ponto de impacto da atuação parlamentar e de bancada vai estar visto ali no Hospital do Câncer em Lagarto, que é um retrato completo daquilo que não se deve fazer na política, quando você olha, por exemplo, de Aracaju, um hospital do câncer que nunca saiu do chão, e você vai para Lagarto e você vem em dois anos a obra pronta. Então, não é impossível fazer Dá para fazer com transparência, organização, seriedade e participação das pessoas. A gente não recebeu, e essa é uma, 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 mais uma confirmação do quanto a gente deve respeitar o eleitor: a gente nunca recebeu um projeto à toa, projetos irrelevantes ou projetos que não tivessem é, uma importância para a comunidade. E as pessoas que participam e não são selecionadas porque não tiveram votação entendem. A gente também nunca teve uma reclamação, uma lamúria de que, poxa, teve alguma coisa errada, eu queria mais do que os outros. As pessoas entendem. Olha, me, aquele, aquele município se mobilizou mais, recebeu, esse menos. E no ano seguinte você vê o outro aprendendo como é que faz a mobilização e correndo atrás. E a gente faz oficinas para explicar como é que você mobiliza, quais são os mecanismos. Até
0: mesmo a elaboração do projeto, né?
1: Participação popular. A nossa equipe, durante, durante todo o mandato, se colocou à disposição da sociedade civil e das prefeituras para ajudar a qualificar projetos. Existem recursos. Nós não temos uma dificuldade de recursos em si. A gente tem uma dificuldade muito grande de destinação, de priorização. E eu entendo que o orçamento participativo começou com as emendas, foi um excelente teste, mas depois com o orçamento do Estado. É uma ferramenta fundamental para a mudança de realidade dos segipanos.
0: Bom, bom. Eu acompanho e realmente é importante. Seria muito bom se os outros... né? deputados, né, e senadora pudesse, né, copiar isso aí, né, o que é bom se copia, né, e aplicar principalmente aqui no estado que muito mais pessoas iriam ganhar. Senador, é, eu vi que o senhor foi bem avaliado o ano passado na pelo Congresso em Foco. Acho que ficou em sexto, salvo se engano no, na, na classificação geral, né, de, de participação, de, de, enfim, de ações no Senado. E também teve, eu acho que em terceiro foi segundo na questão da sustentabilidade. Né, e meu ambiente e tal. Eu tenho acompanhado, né, eu sigo lá o Twitter do, do delegado Alexandre Saraiva, né, que é um ferrenho combatente das coisas ruins, e ainda bem que a gente tem ele lá que dá aquela tapa para isso também. É, e assim, ele dá nome aos bois, a questão do, né, de quem é envolvido com crime, né, que está lá no Congresso atuando e tudo mais. A gente sabe que, como eu falei no início, que o momento realmente é, é, é bem pesado, de, de ameaças e de crime, crime mesmo, de, de, de ameaça contra até a vida. tivemos o um juiz... Né, que foi perseguido né, recentemente, inclusive. Né? Já teve algum tipo de ameaça pela sua atitude, já que o senhor é um delegado, é da área do direito também, por a sua atuação, essa enfática nessa defesa, é, nessa luta contra a corrupção?
1: Sim, a gente, a gente tinha ameaças aqui na realidade sergipana como delegado de polícia, acontecia, e agora como político é mais intenso. Né? Tanto aquela coisa solta de internet, mas principalmente dos grupos que se sentem ameaçados por uma atuação política séria. Veja, aqui como delegado de polícia, comandando a polícia civil, eh, dando apoio para a equipe que era liderada pela delegada Daniele, a gente recuperou em torno de 200 milhões de reais para os cofres públicos. Lá, como senador a gente já conseguiu bloquear mais de 8 bilhões de reais em dinheiro que seria desviado ou desperdiçado. Só numa licitação, para você ter uma ideia, só na licitação de ônibus escolares, uma intervenção nossa fez com que o preço caísse em 24 horas em meio bilhão de reais. Então, quem perde um lucro, uma propina de meio bilhão de reais, normalmente não fica, não fica contente, muito feliz. Né? Normalmente não. <risos> Mas é a coisa da missão e da necessidade. A gente tem que enfrentar isso. Se a gente não enfrentar isso, a gente não muda nada. A gente só muda a fachada. A gente muda a carinha que vai estar tá fazendo ali o discurso. Mas por trás existe todo um sistema que a gente tem que enfrentar para ter uma mudança verdadeira no Brasil e aqui em Sergipe. A realidade é a mesma, só muda a escala.
0: É, o Portal G1 divulgou recentemente que o governador Belivaldo Chagas é o terceiro do Nordeste mais bem avaliado, assim como o senhor foi bem avaliado ano passado, só que dessa vez no tocante ao cumprimento de promessas de campanha. Eu queria perguntar ao senhor se é, esse é um bom parâmetro para avaliar uma gestão ou passa além disso uma boa gestão, além dessas promessas de campanha?
1: Não, boa gestão ela tem que ter vários indicadores transparentes e claros para a população e acompanhando a todo instante. Você não pode ter simplesmente uma matéria de jornal que não tem necessariamente o conteúdo e o acesso aos dados. Sergipe é o estado menos transparente do Brasil, um dos mais. Acho que deve ser o 25º pior no ranking, para ser justo e correto. Belival de 27 promessas, cumpriu 13. As 13 não são completamente, várias delas parcialmente. Isso não é um resultado que a pessoa possa bater é, no de, peito e ficar orgulhoso. O seu dado
0: com o que eles apontam aqui, né? de acordo com o G1. Né? No jornalismo a gente sempre tem que apontar a fonte, claro. né? de acordo com o G1. Foram 70% de, que ele já aprovou. No caso eles, contam,
1: de... eles contam um parcialmente cumprido que a gente está aqui em Sergipe e vê que não tem nada disso. <risos> né? Meia ponte não rola, né? não, tem que ser a ponte completa. Eu não, né? eu não conheço um meio atendimento, meio inclusão <risos> social, isso aí não existe. E o
0: que o senhor pretende né, como pré-candidato a governador, né, caso seja eleito futuramente assim, de, de medidas realmente eficazes que possam trazer um desenvolvimento para o nosso estado?
1: A gente defende, antes de qualquer coisa, um choque de honestidade em Sergipe. Você tem que dar transparência total para as coisas, confiar na população para que ela, tendo acesso aos dados, colabore na construção. O que a gente vê hoje em Sergipe é uma casta, é a mesma elite que está aí há 20, 25 anos. E muda de vez em quando o nome que aparece na TV, a carinha que aparece. Nesse momento, a gente tem dois candidatos governistas tentando os dois fingir que não são governistas, que são Fábio e Rogério. A mesma forma é atual, o mesmo grupo, estão juntos há 20 anos, ocupando cargos na administração. Essa forma de atuar bloqueia o acesso da população. Eles ficam sem saber o que acontece. Então, dar uma transparência total, fazer auditoria de contratos, contratações que são feitas pelo Estado, entender quais são os furos, e eles são muitos, e tapar esses furos. E, ao mesmo tempo, em paralelo, investir em cima daquilo que mais aflige os segipanos. Nós temos um problema de geração de emprego e renda muito forte. Nosso Estado também dá nos piores indicadores de emprego, de sofrimento por conta da miséria, metade da população vivendo com menos de R$ reais por domicílio, né, per capita, quer dizer, é uma situação de miséria, você tem a educação que não consegue deslanchar, os nossos indicadores continuam sendo muito abaixo. Há 15 anos a gente não bate a meta de desenvolvimento da educação. E não falta recurso, esse é um grande ponto. A questão da saúde com filas permanentes. Então, quando você coloca uma gestão profissional, técnica, seleção, inclusive de comissionados, por processo seletivo, público, transparente, a busca do melhor resultado possível para as pessoas, a economia que tem que, ir, desde a limitação do abuso que você tem de privilégios, de vantagens, de carros, para uma coisa mais dosada, mais consciente, mais efetiva, tudo isso gera um espaço e um ambiente para desenvolvimento do Estado. O nosso Estado tem muito potencial, muito potencial. E ao longo do tempo, e hoje é muito fácil de ver, você olha para os lados, para Lagoas, para Bahia, eles avançaram e a gente ficou para trás. E a única diferença é a qualidade da liderança. A gente entende que uma liderança qualificada, que abre espaço para renovação, tem muito a contribuir para Sergipe, em todas as áreas, mas algumas delas são chaves. Num primeiro momento, você tem que dar um choque para gerar emprego e renda, você tem que dar um choque para reduzir essa desigualdade, isso passa por uma complementação mais ativa do Auxílio Brasil, antigo Bolsa Família, por uma busca mais ativa para inclusão das pessoas. Eu não posso esperar que a sociedade sozinha se organize e busque o Estado, o Estado tem que ir lá buscar, inclusive na educação, a gente perdeu muitos jovens na educação por conta da pandemia, a gente tem que trazer essa turma para dentro da escola, busca ativa, escola compatível com a necessidade, e aí você vai deslanchando. Com os potenciais que nós temos, com as qualidades que a Sergipe já tem, liderança e gestão eficiente, profissional, a gente vai dar um salto muito grande em termos de desenvolvimento.
0: É isso, você falou sobre a questão da educação, essa era é outra pergunta que eu tinha para te fazer aqui, né, como estimular nas escolas, é, entre os jovens principalmente, um ambiente que faça com, com que a sociedade, né, futuramente eles adultos aí, cobrem mais do poder público e acompanhem mais de perto, né, já que você citou a questão da, da a citou a questão da transparência, né, que, que não é transparente. Como é que a gente faz isso? de modo efetivo aí, né? Essa é a primeira pergunta. A segunda, já que eu sou também da área cultural, é, como é que o senhor vê essa questão do, do, da importância da cultura? A, a gente teve na pandemia agora, o que salvou a gente foi a arte, foi né, muita gente com depressão, enfim, a cultura sim. e a arte são essenciais. É, como é que o senhor vê é, a cultura nessa questão do fomento na economia? O senhor tem algum projeto, ideias para cultura também? Sim, sim,
1: a gente tem uma ideia de 3% a 5% do orçamento dedicado à parte cultural. O desenvolvimento e a valorização da cultura de um Estado é fundamental para o seu desenvolvimento econômico, para a sua valorização como Estado. A gente vê, novamente, é, eu, eu sou contra aquela coisa de inventar a roda. A pior coisa é inventor de roda. A roda foi inventada há muito tempo funciona até hoje. A obrigação do bom gestor é ver onde é que isso funciona melhor e trazer para cá. A gente tem feito reuniões com grupos diversos, inclusive da cultura, da economia criativa, ouvindo as realidades que eles experimentam e buscando aquilo que funciona pelo Brasil. Então, a gente quer ter um calendário fixo de cultura sergipana em todo o Estado. A gente quer ter o Plano de Desenvolvimento Cultural do Estado de Sergipe, que nunca saiu do papel, com garantia de financiamento, sempre com total transparência, com possibilidade de fiscalização pelas pessoas, a inclusão do jovem pela cultura, da mesma forma como pelo esporte, a afasta do crime, afasta da violência, melhora a realidade. E aí você conecta isso com a educação. Lembrando que cultura, na nossa gestão, não necessariamente vai estar vinculada só à educação, porque ela tem um vínculo muito grande com o desenvolvimento econômico. A gente não está falando de uma atividade meramente lúdica, uma brincadeira. Não. A arte gera emprego, muito emprego. E emprego que gera rápido e que fica aqui na Terra. Então, a gente tem condições de trabalhar isso tudo. Um calendário fixo, orçamento garantido, transparência e a inclusão cada vez maior da participação social respeitar os fóruns de cultura, trazer isso para perto do governo, ouvir e fazer funcionar. Para a educação, e aí pegando o seu começo de pergunta, é, não existe nenhuma solução para Sergipe para o Brasil de médio e longo prazo que não passe por educação. Mas ele não pode cair naquela coisa meramente utilitária de eu tenho que formar o jovem sergipano para trabalhar com petróleo e gás, porque a gente vai ter um novo ciclo de petróleo e
0: gás. Desculpa interromper, eu ri porque a minha crítica né, é direto, é, aqui a Fundade, por exemplo, né, você tem os caras, Oferta de emprego na fundação aí você vai ver sempre a mesma coisa, né artesão, não sei o quê. Não tá uma análise não. Da, da comunidade para saber o que é que você precisa. né
1: Uma desconexão total. A gente vai para o polo ali, industrial de Nacional de Socorro e a gente ouve dos empresários a mesma coisa. Eu preciso de um determinado tipo de mão de obra e eu não tenho aqui. E a escola que faz formação não se conecta comigo. Então, a gente, ao longo dos três anos e meio lá no Senado, a gente conseguiu colaborar na, na, na aprovação de projetos que valorizam essa inclusão essa integração entre mercado de trabalho, escola, mas ela tem abaixo disso, num primeiro momento antecedente, uma formação de educação cidadã. Nós precisamos de sergipanos e sergipanas que entendam os seus direitos, a amplitude que você tem. Em todo evento que eu vou numa escola, e em cada fala que eu faço, é difícil encontrar uma entrevista a mim que não tem algumas frases-chave. O dinheiro é do povo, não é do político. A sua participação é essencial. O seu voto a cada quatro anos escolhe destinos. A gente tem que levar essa informação. E quais são as ferramentas que você tem para isso? Porque existem ferramentas jurídicas, sociais, para você mobilizar. Muitas vezes você reúne numa sala, numa escola grande, e você escuta aquele monte de reclamação, o esgoto está passando na porta, eu não tem a merendeira e tudo mais. E quando acaba ali, você faz quase com uma brincadeira. Olha, somando a quantidade de pessoas que eu tenho aqui, vocês elegem um vereador na cidade de vocês. Só com o que tem aqui na sala. E esse vereador vai defender justamente a pauta que vocês colocam, a proximidade do político com o cidadão. Então, essa educação política de cidadania é fundamental. Sem questão de esquerda e direita, você tem que apresentar os conceitos, porque todo jovem precisa ter acesso aos conceitos para entender. Conceitos básicos de responsabilidade fiscal, de educação financeira, isso é construção no ser humano melhor. O é pegar
0: o que há é de bom em cada um é e aplicar, né?
1: O que funciona pelo mundo afora, o que funciona aqui mesmo no Brasil. Por que, que o Estado de Goiás conseguiu, num lapso de três anos, sair das últimas posições para as primeiras no IDEB? O que, que aconteceu lá? O que está que acontecendo no Piauí, que vem melhorando exponencialmente seus resultados? Aqui em Sergipe, Itabaianinha, o que está sendo feito lá que a gente pode replicar para toda a rede? Por que, que o Ateneu tem uma formação cidadã extraordinária? É a água que eles tomam lá? Não é, são bons profissionais com boas práticas, e essas práticas podem ter escala, elas podem ser ampliadas. Agora você precisa ter a humildade de ouvir quem trabalha. Você não pode querer parir notícias ou ideias da sua cabeça. Aí ninguém funciona. E a gente está fazendo um trabalho de construção que não é de agora. A gente sempre trabalhou com muita integração, ouvindo muito bons especialistas de dentro e de fora do Brasil. E agora a gente quer colocar isso em prática num plano de governo.
0: Um desejo, sorte, né, para todos que que passam por aqui também, né, e que é, o senhor realmente consiga continuar implementando aí as suas ideias. Eu costumo dizer que que a gente boa e gente ruim em todos os lugares, né? na política também tem. As pessoas não podem perder a esperança.
1: Em todos os partidos, isso, isso é muito importante. Isso. Assim a gente vê com muita clareza políticos antigos de categoria ou de, de característica conservadora, a mim, Santa Catarina, e outros de esquerda, progressista, também antigos como Paulo Paim do Rio Grande do Sul. E na hora que é preciso sentar e construir para o Brasil, esses caras sentam e constroem. O que não pode colocar no poder é gente desonesta, gente desqualificada, porque daí você não tem como fazer resultado. Você não faz um bolo em casa, você colocar uma pessoa desonesta e desqualificada, ela vai roubar o ovo e a farinha ou ela não vai fazer a mistura correta. Então é muito básico isso. A gente tem que levar para o cidadão essa compreensão. Você jamais contrataria para trabalhar para você na sua casa um ladrão, mas eventualmente você vota no ladrão. Tem que mudar essa, essa cabeça. Essa,
0: é, educação, né? Tudo Sim. passa pela educação, como o senhor citou também. Só para finalizar, senador, é, é bem rápido aqui, porque podcast não pode ser muito claro. demorado, senão a galera fica agoniada e vai-se embora, né? E a gente não consegue segurar a audiência. O podcast por trás da mídia tem tá atividade tem dois anos, é uma ideia minha, uhum. né? Eu sou jornalista de formação, formação, e percebi que faltava um espaço independente para que a gente fosse é, mais plural abordasse temas. Aqui a gente já falou sobre puerpério. Falamos sobre descriminalização da maconha, que eu é. sei que a galera conservadora é contra, né mas eu acho que é importante discutir isso. Trouxe, trouxemos é, um coronel reformado da Polícia Militar para a gente falar sobre segurança pública também é. e uma professora de criminologia, esqueci o nome dela agora, foi muito massa essa série também. Recentemente tivemos duas matérias classificadas para o Prêmio Sebrae de Jornalismo, uma matéria sobre empreendedorismo feminino e outra sobre a pesca no Brasil. Então, Muito aqui bom. eu tenho a liberdade para falar sobre o que eu quiser, trazer Ótimo. quem eu quero, né? e sem Ótimo. ninguém me podar. né? É então, a galera me conhece mais aqui de Sergipe, mais pela área da fotografia, mas eu sou jornalista de formação, escrevo, enfim, lancei livro em 2019, fui assessor do atual governador até 2020, quando vi também que eu disse, olha, pô, não, não dá para ficar indignado com o que está acontecendo no país e sem dar a cara a tapa. É e aí, larguei o emprego, agradeci e fui pré-candidatar a vereador. Pra Muito bom, muito bom. <risos> Tive 280 votos, 279 Ótimo. votos, né recebi 2 mil reais do meu partido para fazer minha campanha. <risos> Foi o que abriu as portas e eu fui lá fazer, é. tá? Hoje eu tô na rede é, e contente com o papo que eu tenho tido com a galera é, lá. É um partido né? então, de gente honesta aí. É, Eu acho eu que não comecei posso pular. deixar de. A gente, como cidadão, <risos> não pode deixar de ter essa atuação política também e manifestar Sim. as coisas que a gente acredita, né? É, só para finalizar, tem muita gente com medo aí de ter um rompimento aí democrático, um golpe de fato. Caso Bolsonaro, junto com parte aí das Forças Armadas, as Forças Armadas é, consigam. Né? É, tem gente temerosa e tem gente achando que é muita falácia. Qual é a opinião do senhor em relação a isso?
1: Se não estiver enganado, foi lá em meados de 2019, eu escrevi um artigo para o Correio Brasiliense, se não estiver enganado, e eu falava que a gente tem sim um risco institucional, não um golpe militar tradicional, mas num golpe miliciano. Isso é uma realidade que, naquela época, já despontava, e pouca gente falava, e que hoje está muito próxima da nossa visão. A gente está vendo os movimentos, os ataques às instituições, os questionamentos totalmente descabidos às instituições, especialmente da justiça eleitoral. A justiça tem vários problemas. Eu sou autora do pedido da CPI da Lava Toga, lá no começo de 2019, porque eu identifico com muita clareza que existem muitos problemas. Mas não existe nenhum indício, nenhum indicativo de fraude eleitoral significativa no Brasil. Isso nunca... Nunca aconteceu nos últimos 20 anos. E você começa um processo, e que já aconteceu em outros países, de erosão da confiança das pessoas na democracia. Isso é muito perigoso. A gente tem que ter um enfrentamento constante disso, ter clareza com essa situação. O Brasil é um país democrático, ainda que tenha muita desigualdade e muitos defeitos, e preservar essa democracia é essencial. Porque sem a democracia a gente fica muito mais longe de resolver nossos problemas. A ditadura nunca resolveu o problema de ninguém, a não ser da família do ditador. E basta ir para a história, você vai ver isso. Então, sim, eu vejo o risco de ruptura institucional, de uma tentativa de ruptura. Não estão postas as condições para concretização da ruptura, ou seja, uma tentativa de golpe não vai resultar numa tomada de poder, mas vai resultar em transtorno, vai resultar em morte, vai resultar em confronto, vai resultar em agravamento dessa ruptura entre brasileiros, que é extremamente negativa. Então, as pessoas têm que ter maturidade de buscar boa informação, entender o que está acontecendo no seu país, no seu estado, para que se possa tomar posições concretas na urna. As respostas devem ser dadas no momento da votação. Você tem que escolher projetos, ou pelo menos eu sugiro que você escolha projetos que sejam democráticos, que tenham essa característica de respeito, de qualidade. E aí você vai fazendo os ajustes, ninguém vai vai atender a todos os meus desejos ou os seus, né? Quem quer fazer 100% do que tem vontade tem que se candidatar, ganhar e convencer uma maioria parlamentar. Exatamente. Então, não é simples. Mas é importante a gente ter essa, essa visão. Na minha, na minha concepção, algumas sinalizações, inclusive internacionais, muito claras no sentido de, olha, a gente está vendo que tem um risco aí e não vamos tolerar. O Brasil é um país importante demais no mundo para que você possa ter aqui uma uma república bananeira, golpista, de qualquer jeito.
0: Muito obrigado, senador, pela sua entrevista, pelo seu tempo aí, em meio à pré-campanha e outras atividades, né ter passado aqui para bater esse papo com a gente aqui no podcast Por Trás da Mídia. Muito obrigado mesmo.
1: Eu que agradeço e parabéns pelo trabalho, pela iniciativa. É muito importante para todos nós receber informação de boa qualidade.
0: Obrigado. Para você que nos acompanha ao longo desses dois anos, fica, na, fica a nossa gratidão. A gente aqui não recebe patrocínio. somos, né, A gente se mantém através de financiamento coletivo. Temos lá um projeto no Catarse. Então, para você que ainda não contribui, por favor, apareça lá. A partir de R$10, qualquer valor, você pode é, nos ajudar. E a cada três meses, para quem doa a partir de R$20, recebe uma canequinha personalizada com uma das nossas capas. Aqui a gente já falou sobre puerpério, sobre o amor que os seres humanos sentem por seus pets. Fizemos séries sobre insegurança alimentar, sobre segurança pública, tem muito conteúdo de qualidade. Eu espero você no próximo episódio. Ah, não posso esquecer. Dê aquela força curtindo, compartilhando essa entrevista com o senador, as outras também que tem lá, tem tanto nas plataformas de áudio né? Spotify, Amazon, enfim todas, e também no canal no Youtube, procure aí o Podcast Por Trás da Mídia, no Instagram estamos com o podcast por trás da mídia, no Twitter o arroba por trás da mídia e no, no Facebook o arroba PTM. eu espero você no próximo episódio, até lá!